0: Der Radio-Mikrowellen-Podcast von Kids für Kids.
1: Etage, das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.
2: Wie ist das eigentlich? Die neue Podcast-Reihe der Ulrich von Ensingen Gemeinschaftsschule. Zu hören sind Leata, Schreff, Stefan und auch Lada, hier Sophia und Sarah.
1: In unseren Episoden stellen wir euch Menschen in ihren Berufen vor. Wie ist das eigentlich? <lacht>
2: UVE-Schüler unterwegs. Weißt du eigentlich schon, was du nach der Schule werden willst? Nö. Oder doch? Vielleicht gehe ich zur Polizei. Traumberuf Polizistin Julia Schmidt weiß, dass Welt nicht rosarot ist. Sie kennt Verbrecher und Opfer. Julia Schmidt ist die Polizistin aus Leidenschaft. Ihr Vater war Polizist und ihre Mama genauso. Die beiden haben sich dort kennengelernt. So wusste Frau Schmidt schon früh,
1: was als Polizistin auf sie zukommen wird. Sie ist Polizeihauptmeisterin und sie vergisst auch in ihrer Freizeit nie, dass sie Polizistin ist. Bei Rot über die Ampel? Nein, danke. Trotzdem kann und ist sie in ihrer Freizeit ein normaler Mensch. Hinter jedem Polizisten, jeder Polizistin steckt ein Mensch, sagt sie. Mit Frau Schmidt reden wir jetzt.
0: So, also hallo, mein Name ist Julia Schmidt, ich bin 29 Jahre alt und ich bin Polizistin beim Polizeirevier Ulmitte.
2: Wie ist das eigentlich, Polizistin zu sein? Spannend, abwechslungsreich
0: und jeder Tag ist anders als der vorige.
2: Warum wollten Sie Polizistin werden?
0: Also zum einen muss man den Hintergrund sehen, dass mein Papa selbst Polizist war und jetzt in Pension ist. Also ich bin eigentlich von, von klein auf mit diesem Berufsfeld groß geworden geworden. Meine Mutter hat für die Polizei gearbeitet und so haben sich meine Eltern kennengelernt gehabt. Ich wusste im Prinzip zumindest ein wenig, was auf mich zukommen wird. Ich habe mir dann irgendwann mal Gedanken gemacht, nachdem ich mein Abitur hatte, was will ich eigentlich später machen. Und dann habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt Polizei nur anstrebe, aufgrund dessen, dass ich es halt kenne von zu Hause oder ob ich das tatsächlich selbst für mich als die richtige Berufswahl sehen würde. Und irgendwann habe ich mich halt beworben, wurde angenommen und ich bin sehr zufrieden, dass ich den Schritt gemacht habe. Ich bin aktuell Polizeihauptmeisterin. Was ist eine Polizeihauptmeisterin? Also im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, dass man, ähm, wenn man eingestellt wird bei der Polizei, hat man einen gewissen Status, nenne ich das jetzt einfach mal, so einen Titel, den man halt mitträgt. Da ist man ein Anwärter auf ein gewisses Amt. wenn man dann fertig ist, zumindest bei mir damals früher, war man dann Polizeimeister. Da ist man dann ausgebildet, ist man kein Azubi mehr, kein Praktikant. Und je länger man dabei ist, je mehr Wechsel man auch irgendwo hatte, gibt es auch interne Beurteilungen natürlich, wie man dann auch arbeitet, dann steigt man halt wieder im Rang. Das ist wie bei anderen Berufen. Irgendwann steigt man halt stetig weiter im Amt. Und ich bin dann von der Polizeimeisterin, die Polizeiobermeisterin geworden und aktuell halt die Polizeihauptmeisterin.
2: Und wo wollen Sie noch hin?
0: Also für mich persönlich ist eigentlich das Ziel, eine Tätigkeit auszuüben, mit der ich halt vollends zufrieden bin. Natürlich möchte ich gerne in meinem Amt steigen, aber es gibt so viele Bereiche bei der Polizei, die man sich auch noch anschauen kann. Wobei natürlich das primäre Ziel von vielen, wo viele sehr lange arbeiten, der Streifendienst ist, wo ich jetzt aktuell arbeite. Also ich lasse mir da im Prinzip jegliche Möglichkeiten offen und schaue einfach, wo es mich hinzieht. Ich habe ja noch viele Dienstjahre vor mir. Was genau sind Ihre Aufgaben? Man sieht uns immer rumfahren und manchmal machen wir auch tatsächlich nur das. Einfach rumfahren und gucken, wo Not am Mann ist. Manchmal winken uns irgendwelche Leute zu, weil sie gerade ein Problem haben. Und dann fahren wir rechts ran und fragen nach, gibt es unter Umständen Streit? Oder irgendeiner kann aus, auf seinem Parkplatz nicht ein- oder ausfahren und dann schauen wir, was da das Problem ist. Im Endeffekt suchen wir immer nur irgendeine Lösung oder wir werden halt auch zu irgendwelchen Einsätzen geschickt, wo wir halt uns die Lage vor Ort anschauen.
2: Ist es eigentlich nicht langweilig, wenn man den ganzen Tag nur im Auto rumfährt?
0: Nee, also langweilig ist es auf keinen Fall. Man hat einen gewissen Bereich örtlich betrachtet, für den man zuständig ist, wo man für Sicherheit und Ordnung sozusagen garantieren sollte. Da hat man im Prinzip viele Möglichkeiten, auch mal über Land zu fahren oder in der Innenstadt herumzufahren. Und wie gesagt, man kann entweder durch die eigene Wahrnehmung irgendwelche polizeilichen Aufgaben feststellen oder auch man bekommt einfach von der Wache oder von der Einsatzzentrale gewisse Einsätze zugesandt, um die man sich dann kümmern muss. Dann hat man ein Ziel, wohin man fahren muss. Manchmal normal, manchmal auch beschleunigt, das heißt mit Blaulicht und mit Martinshorn.
2: Beschreiben Sie mal einen Tag als Polizistin. Also grundsätzlich ist jeder Tag,
0: wie schon gesagt, ziemlich verschieden. Und man kommt normal in den Dienst, zieht sich um und dann ist man eigentlich in dem Job drin. Was müssen Sie immer anziehen? Also grundsätzlich tragen wir ja alle Uniform, zumindest wir Polizisten von der Schutzpolizei. Es noch andere Bereiche wie die Kriminalpolizei, die sind dann immer in Zivil unterwegs. Die sieht man nicht sofort oder man sieht es nicht ihnen an, dass sie bei der Polizei sind. Aber bei uns ist es so, wir haben Einsatzstiefel, Schuhe, Einsatzhose, ein Hemd dazu. Auf dem Hemd Abzeichen, wo man die Sterne zählen kann und anhand dessen aussehen kann, was für ein Amt man aktuell inne hat. Ich habe vier blaue, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht wegen der Schutzweste. Polizeihauptmeisterin. Kugelschreiber haben wir immer am Hemd dabei. Wird manchmal mitgewaschen und dann ist das Hemd natürlich kaputt. Das ist dann nicht so toll. Aber das sind dann unsere Berufsrisiken manchmal. Ansonsten ganz arg wichtig ist unsere Koppel, nennt sich das. Das ist unser Einsatzgürtel. Da, da hängt halt mehr oder weniger das Leben dran mit. Da hat man die Waffe, je nachdem, ob man Links- oder Rechtshänder ist, an der linken oder an der rechten Seite sinnigerweise. Aber auch noch ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel Pfeffer habe ich hier vorne. Das habe ich immer gern da, wo ich es dann schnell mal ziehen kann, falls eben Gefahr droht und man doch leider zum Pfeffer greifen muss, dass ich da nicht ewig rumsuchen muss. Deswegen macht das auch Sinn, sehr vieles einfach mit am Gürtel zu führen. Dann habe ich auf der anderen Seite habe ich meinen Schlagstock. Kann man ausfahren, falls da irgendwo Gefahr droht oder manchmal ist es auch für kleine Sachen hilfreich, wenn man irgendwo an eine entfernte Stelle rankommen muss. Und ansonsten habe ich Handschließen noch dabei. Die Handschließen, die kommen nur an Leute ran, die leider nicht zu beruhigen sind, die man kurzzeitig fixieren muss weil man sonst damit rechnen muss, dass sie vielleicht noch wild um sich schlagen oder irgendwelche Leute halt eben verletzen. Auch ganz arg wichtig sind bei uns so dünne Handschuhe, so Durchsuchungshandschuhe nennen wir das immer, weil wenn wir Leute befördern mit unserem Dienstkfz zur Dienststelle zum Beispiel, weil weitere Maßnahmen zu treffen sind, dann müssen wir natürlich immer gucken, dass die nichts dabei haben, was irgendwie für uns oder für andere gefährlich sein könnte. Ein Messer, ein Taschenmesser, manchmal auch ein Feuerzeug, also... Man muss halt doch mit sehr vielen Dingen rechnen, die passieren könnten, wenn da irgendjemand halt rankommt während der Streifenfahrt, dass was passieren könnte, weil es dann doch irgendwo ein bisschen beengt ist natürlich in so einem Dienst-Kfz. Deswegen ist es für uns immer sicher und sinnvoll, dass man die Leute halt davor sucht vor irgendwelchen Transporten. Ansonsten mache ich einmal weiter. Ich habe noch dicke Handschuhe, die müssen wir leider auch im Sommer anziehen, auch wenn es dann sehr warm wird und unangenehm. Die sind einfach dazu da, dass wir uns selbst schützen können, wenn wir halt in Kontakt stehen mit Leuten, die uns nicht wohlgesonnen sind, die zum Beispiel aggressiv sind, wo wir einfach äh, die Mutmaßung haben müssen, dass es zu irgendwelchen körperlichen Ausschreitungen kommen könnte, ziehen wir die Handschuhe an, die ähm, gut sind, wenn man zum Beispiel weiter Leute suchen muss und man weiß nicht, hat derjenige unter Umständen irgendwo eine Spritze dabei. Und man muss ja schauen, dass man sich nicht selbst dran verletzt, weil... Das primäre Ziel von uns allen ist eigentlich gesund, nach der Arbeit wieder nach Hause zu kommen. Was habe ich noch dabei eine Taschenlampe. Die ist auch sehr wichtig, weil wir sehen auch nicht im Dunkeln. Und manchmal sind wir echt an Örtlichkeiten unterwegs, wo nicht mal eine Straßenlaterne ist. Und dann sind wir doch froh daran, wenn wir eine gut funktionierende Taschenlampe haben. Dann, das ist das letzte Mittel natürlich bei uns. Wenn man die ziehen muss, dann ist wirklich Gefahr geboten irgendwo.
1: Ist die Waffe immer geladen?
0: Also grundsätzlich muss man in erster Linie selbst wissen, welchen Ladungszustand seine eigene Waffe hat. Meine ist geladen, weil wenn ich sie nutzen möchte oder beziehungsweise muss, ist das bessere Wort, dann muss sie auch sofort funktionieren können. Deswegen ja, meine Waffe ist geladen.
1: Mussten Sie schon mal die Waffe einsetzen?
0: Zum Glück musste ich bislang noch nicht schießen mit meiner Waffe. Also wenn wir gerade schon bei der Waffe waren, ein Assads-Magazin gibt es natürlich auch, dass man einfach mehr Munition einfach am Mann auch hat. Dann ansonsten habe ich persönlich, das sind einfach riesige Kabelbinder eigentlich. Die habe ich immer gern dabei, weil es doch mal sein kann, dass der ein oder andere, mit dem wir Kontakt haben, der zum Beispiel schon an den Händen geschlossen ist mit der Handschließe von uns, auch noch um sich treten möchte. Und dann müssen wir halt natürlich schauen, das zu unterbinden. Und das ist dann doch eine gute Alternative, um halt vor irgendwelchen Dritten irgendwie zu schützen. Dann habe ich persönlich äh, einen Törnikey noch dabei. Das ist äh, im Endeffekt für die Versorgung von verletzten Leuten, dass man da zum Beispiel eine Schusswunde oder eine stark blutende Wunde vor allen Dingen abbinden kann, dass der andere nicht verbluten kann. Das habe ich persönlich einfach bei mir. Also es ist keine Pflicht, dass es jemand haben muss. Aber ich bin schon mal in die Verlegenheit gekommen, dass ich das benötigt habe. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, ich möchte das gerne immer dabei haben. Und ich bin zufrieden, wenn ich es irgendwann mal verbraucht bekomme, aber noch viel mehr, wenn ich es einfach nie mehr brauchen werde. Im Endeffekt war das eine junge Frau, die halt entsprechend einen hohen Blutverlust hatte. Und dann haben wir den Arm abgebunden, dass die Frau dann auch überleben kann. Und das war dann wohl auch der ausschlaggebende Punkt, laut den Ärzten im nachgehenden Gespräch, dass die Frau weiter jetzt noch am Leben ist.
2: Wie viel wiegt eigentlich insgesamt die ganze Ausrüstung?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es tatsächlich selbst noch nicht gewogen. Wir sagen, so, um seine fünf Kilo wird der schon wiegen. Aber eine Schutzweste haben wir natürlich auch noch an. Also da sind Platten drin, die uns persönlich natürlich schützen sollen. Wenn wir angegriffen werden, das ist bestimmt auch noch mal um die... 5 bis 10 Kilo wiegen, aber da kann ich mich jetzt auch nicht drauf festnageln. Schätzungen bin ich nicht so gut. Also jetzt muss ich gerade überlegen, was ich sonst noch dabei habe. Ich habe in meiner rechten Hosentasche, habe ich mein dienstliches Smartphone. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber man sieht ab und an tatsächlich Polizisten mit einem Smartphone rumlaufen oder im Streifenwagen sitzen. Und wir spielen da nicht am Handy rum oder schreiben irgendwelche Textnachrichten unbedingt, sondern es ist tatsächlich äh, unser Einsatzmittel. Wir haben die Möglichkeit, da Sachen zu recherchieren oder auch ähm, Details zu unseren Einsätzen eben nachzulesen, was für uns natürlich bedeutsam ist. Aber Ich habe ein Funkgerät in meinem Streifenwagen auf jeden Fall, wo ich einen Einsatz drauf bekomme. Das ist im Prinzip eine Kurznachricht, das ist wie eine SMS. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Also eigentlich eine kurze WhatsApp-Nachricht, wo einfach das Prägnante draufsteht, zum Beispiel eine Einsatzart, Körperverletzung und wo sich das Ganze befindet. Körperverletzung und dann unter Umständen die Schillerstraße, wo wir jetzt gerade sind, Verlegen Sie nach dort. Solche Geschichten. Und da muss man halt gucken, was dann vor Ort passiert ist. Und unter Umständen gibt es dann halt noch mehrere Informationen darüber. Zum Beispiel Aussagen von den Anrufern in der Zentrale, die getätigt wurden, die unter Umständen für uns relevant sind. Zum Beispiel, wie viele Personen beteiligt sind. Solche Geschichten. Es ist aber ganz unterschiedlich, wie viel Informationen man im Vorfeld hat. Und noch viel unterschiedlicher, wie sich dann die Situation im Nachgang vor Ort dargestellt hat. Also genau, also ich habe entweder die Möglichkeit, dass ich das über die Zentrale noch mal erfrage auf irgendeinem Weg, aber wir sind inzwischen so weit, dass wir tatsächlich für uns das nachvollziehen können. Das ist natürlich sehr praktisch. Das, das wissen wir auch, dass es unter Umständen nach außen hin ein seltsames Bild abgibt, wenn da ein Polizist längere Zeit auf Sandy starrt. Dann denkt man, okay, dem ist tatsächlich langweilig. Aber deswegen wollte ich das jetzt noch mal betont haben. Es hat doch ganz arg oft mit einem dienstlichen äh, Hintergrund zu tun.
2: Wie ist das eigentlich? Die neue Podcast-Reihe der Ulrich von Ensingen. Gemeinschaftsschule. Zu hören sind Leata, Eschreff, äh, Stefan und auch Lada, hier Sophia und Sarah.
1: In unseren Episoden stellen wir euch Menschen in ihren Berufen vor. Wie ist das eigentlich? <lacht>
2: UVE-Schüler unterwegs. Stimmt es eigentlich, dass Polizisten Donuts lieben? Ja, das ist halt
0: dieses klassische Bild, was einem gern aus Film und Fernsehen vermittelt wird. Ich glaube, du denkst da auch überwiegend mal an die Simpsons. Und da gibt es ja. auch einen Polizisten und der liebt Donuts über alles. Also ja, es gibt Leute, die mögen Donuts, aber es gibt auch Leute, die mögen gar keine Donuts
1: bei uns. Was war die faulste Ausrede bei einer Verkehrskontrolle, warum der Führerschein nicht dabei ist? Warum der
0: Führerschein nicht dabei ist? Also im Endeffekt vergessen, verloren. Ich habe keine Ahnung, wo er mehr ist. Solche Geschichten, das ist eigentlich das Übliche, was man dann hört. Oder halt eben auch, weil sie nie einen besessen haben. Und das passiert auch mal, dass man Antworten bekommt, mit denen man nicht sofort rechnet. Was war Ihre außergewöhnlichste Festnahme, bei der Sie dabei waren? Außergewöhnlich ist jetzt schwierig zu sagen, weil ja, vor allem wenn es um die Festnahme geht. Wir haben viele Einsätze, die auf ihre eigene Art und Weise irgendwo spektakulär waren, die aber nicht unbedingt mit einer Festnahme einhergehen. Natürlich sind irgendwelche Festnahmen von Leuten, die halt ein schwerwiegendes Delikt begangen haben, schon auch einprägsam. Ja, das ist dieses typische, jemand, der des Totschlags verdächtigt wird oder auch des Mordes, wenn man solche Leute halt eben festnimmt und entsprechend dann auch für sich selbst bewusst macht, okay, da kann jetzt wirklich alles passieren, wenn man im Kontakt mit dieser Person tritt, weil die ja selbst sich darüber bewusst ist was sie getan hat und dass die Polizei auf sie zukommen werden kann zumindest. Da geht man natürlich anders hin wie beim äh, Ladendiebstahl. Wie schnell darf ein Polizeiauto fahren? Also grundsätzlich ähm, gibt es halt ein paar Einsätze, bei denen einfach Eile geboten ist. Das heißt, wir müssen einfach schneller da sein als der normale Autofahrer, weil noch was passieren könnte. Da ist immer gut, wenn man sich darüber bewusst macht, dass man ankommen muss. Zwischendrin darf man natürlich keinen Unfall bauen oder sollte man zumindest nicht. Deswegen ist immer ein gutes Mittelmaß bei solchen Geschichten von Vorteil. Und muss natürlich auch den Örtlichkeiten angegeben sein. Ich, ich kann jetzt keine genaue Geschwindigkeit natürlich durchgeben, weil zum einen müssen wir unterscheiden zwischen Außerorts und Innerorts und zum anderen an die örtlichen Gegebenheiten müssen wir das anpassen. Das heißt, haben wir Kreuzungen, müssen wir sie einsehen, bevor wir sie überfahren. Also man muss wirklich sehr, sehr aufmerksam sein, wenn man mit Blaulicht und Martinshorn fährt, dass man nicht noch irgendeinen Unfall auf dem Weg dorthin macht. Weil Ankommen ist das Ziel. Das ist unsere oberste Priorität bei Einsatzfahrten.
2: Äh, waren Sie schon mal bei einer Verfolgungsjagd dabei? Ja, tatsächlich. Sowohl
0: mit dem Fahrzeug, dass man einem anderen Fahrzeug hinterhergefahren ist, als auch schon, dass man mit dem Fahrzeug oder zu Fuß jemanden hinterhergejagt ist. Also das gibt es dann doch ab und an mal.
2: Was geht einem da durch den Kopf?
0: Natürlich, der Puls steigt auch bei uns. Wir haben auch eine Routine bei uns in der Arbeit, aber es ist auch gut, wenn man sich darüber bewusst ist, dass Dinge uns passieren könnten und äh, dass man entsprechend Vorsichtsmaßnahmen trifft. Das heißt, wir müssen an ziemlich viel denken, wenn wir jemanden hinterherjagen. Wir müssen zum einen Kontakt halten mit unseren Kollegen, weil wir sollten natürlich nicht allein jemanden hinterherrennen. Wir brauchen immer unsere Leute dass äh, uns nichts passiert und dass wir entsprechend dann auch sofort weitere Maßnahmen treffen können. Aber natürlich, man, man muss halt erstmal schauen, dass man hinterherkommt, was unter Umständen gar nicht so einfach ist, weil man sehr viel doch Gewicht aufgrund des Materials mit sich herumtragen muss. Ja, das ist eigentlich also, man überlegt sich, weshalb man jemanden natürlich hinterherrennt, was da zugrunde liegt. Das ist auch natürlich ausschlaggebend dafür und wie die weiteren Maßnahmen aussehen werden. Und natürlich äh, der Kontakt, den man halten muss mit anderen. Was war Ihr schlimmstes Erlebnis bisher? Genau wie wir auch viele witzige Einsätze tatsächlich auch haben, gibt es natürlich auch Einsätze, die wir unter Umständen auch ein bisschen mit nach Hause nehmen, wo man dann nicht sofort abschalten kann, wenn man die Uniform ablegt. Grundsätzlich sind natürlich Ereignisse, die irgendwie im Zusammenhang mit dem Tod stehen, sehr einschneidend. Weil natürlich auch viele Leute... Drumrum involviert sind, Familienangehörige, die man unter Umständen der Todesnachricht überbringen muss. Oder halt einfach ähm, ja, andere Leute, die es mitbekommen, die halt sehr stark davon gerührt oder betroffen sind. Emotionale Einsätze sind immer schwierig irgendwo zu handhaben. Aber vor allen Dingen, wenn es um das Thema Tod und auch Kinder geht, wenn Kinder gerade von solchen Einsätzen betroffen sind, hatte ich tatsächlich leider schon, ja. Das kann halt natürlich jeglichen Auslöser haben, Manchmal sind es Gewaltdelikte natürlich, aber auch Verkehrsunfälle. Und es kommt immer auf das Ausmaß natürlich drauf an. Man bespricht es natürlich mit seinen Kollegen, die mit vor Ort waren. Man braucht eine Art Nachbereitung von sowas, aber es gibt halt Einsätze und das ist auch in Ordnung, wenn man da ein paar Stunden oder auch Tage noch drüber nachdenken muss. Weil, wie gesagt, auch hinter uns, unserer Uniform steckt halt ein Mensch. Ihr lustigstes Erlebnis? Gerade so, so Sachen, Einsätze im Zusammenhang mit dem Tier, ja, das, das fängt schon an bei irgendwelchen Katzen, die man dann an Bord hat, wo man dann versorgen muss auf der Dienststelle. Manchmal hat man auch mal einen Hund auf der Dienststelle, mit dem man dann Gasse gehen muss, weil halt irgendwo ein Hund aufgegriffen wurde und Tierheim ist aktuell dann zu und vielleicht auch Herrchen schon, schon verständigt. Ein Frettchen hatte ich auch schon sogar. Aber wir hatten auch schon mal den Fall gehabt von einem verletzten Schwan auf einer Straße und entsprechend konnten keine Autos mehr fahren. Was macht man da? Hm. Haben wir den Schwan eingepackt im Streifenwagen, hat der Beifahrer den Schwan gehoben, der natürlich erstmal wild gezappelt hat, ließ sich dann beruhigen und dann sind wir halt so zurückgefahren zum Revier. Die Blicke natürlich von anderen Autofahrern, denen wir entgegengekommen sind, die waren natürlich sagenhaft, aber dieser berühmte Spruch, dein Freund und Helfer, trifft natürlich schon zu. Wir sind manchmal auch ratlos in der ersten Minute und müssen uns für manche ulkige Situationen notgedrungen eine Lösung einfallen lassen.
2: Was ist das Schönste, am Polizist sein?
0: Ähm, also das Schönste ist zum einen die Tätigkeit grundsätzlich, dass diese Einhalt erfüllt, dass es Spaß macht, dass es auch Spaß macht, unter vielen Kollegen zu arbeiten. Man hat ja nicht immer denselben Streifenpartner auch ähm, dabei im Auto. Man, man lernt sich auch im Laufe der Zeit sehr gut kennen. Und wenn man miteinander harmoniert, dann fällt einem die Arbeit halt auch irgendwo einfach. Aber natürlich so schöne Momente bei der Polizei ist auch mal einfach ein, Lob oder ein positives Feedback zu bekommen. Weil es ist leider nicht oft so, aber wenn es mal so ist, dass sich jemand für unsere Arbeit bedankt, dann freuen wir uns ganz arg darüber. Weil man merkt dann auch, dass es das ehrlich gemeint ist. Und unser Ziel ist grundsätzlich, eigentlich Leuten in Not ja zu helfen. Und wenn die merken, okay, die Polizei hat sich angestrengt, Mühe gegeben und äh, sich eingesetzt für einen und unter Umständen auch ein Ziel erreicht, einen Täter ermittelt, ein entwendetes Fahrrad wieder zurückgebracht, solche Geschichten... Und man bekommt dann ein Lob, dann ist es natürlich für uns das Schönste. Haben Sie manchmal Angst? Ja, Angst ist auch ein Begleiter von uns und das ist aber auch ganz arg wichtig. Weil Angst macht uns dann auch irgendwo ähm, aufmerksam. Das heißt, man kann noch so oft in ähnliche Situationen irgendwo hineinrutschen. Alltäglich sind die dann auch nicht bei uns. Also ich muss nicht jeden Tag Angst haben. Aber ja, es gibt manche Situationen, da ist das auch angebracht.
2: Was sind die häufigsten Einsätze, zu denen Sie müsste?
0: Also einer der häufigsten Einsätze ist tatsächlich Verkehrsunfall. Verkehrsunfälle passieren tagtäglich Hunderte, je nachdem in welchem Areal man es jetzt betrachtet. Und auch von verschiedensten Ausmaßen her. Manchmal ist es nur der kleine Bagatellunfall, wenn man jemanden aufgefahren ist. Manchmal ist es ein Vorfahrtssachverhalt, wo ein bisschen größere Blechschaden entstanden ist. Aber manchmal auch Unfälle, wo entweder einer der Beteiligten schon geflüchtet ist oder wo halt Menschen tatsächlich verletzt wurden. Manchmal kommen wir aber auch hin und die Leute schreien sich an, weil sie sich nicht einig werden können, wer eigentlich den Unfall produziert hat. Dann sind wir natürlich da, müssen klären, okay, was ist passiert, hören uns die Geschichten an von beiden, weil wir natürlich objektiv die Sache betrachten wollen, schauen uns dann die Örtlichkeiten genauer an, was haben wir hier für Verkehrszeichen, wer muss sich wie an die Straßenordnung halten. Und entsprechend nehmen wir das halt elektronisch bei uns dann auch auf. Das heißt, wir erfassen da einen Verkehrsunfall, wo dann auch unter Umständen mal eine Versicherungsanfrage kommt.
1: Wenn Sie abends nach Hause gehen und Ihre Arbeitskleidung ablegen, ähm, legen Sie dann auch Ihre Polizistin weg?
0: Weitestgehend eigentlich tatsächlich ja. Weil wie gesagt, hinter jeder Uniform steckt der Mensch natürlich. Und ich habe genauso Hobbys, Familie, Freunde und andere Sachen, denen ich halt nachgehe, wenn ich mal Freizeit habe. Aber es ist bestimmt so, dass ich eine andere Wahrnehmung von meinem Umfeld habe. Ich stelle vieles fest und unter Umständen muss man auch, wenn man mal privat ist, die Polizei rufen, weil entsprechend Einsatzkräfte benötigt werden.
2: Werden weibliche Polizisten genauso ernst genommen wie die männlichen Polizisten?
0: Ich würde es mal anders formuliert betrachten, dass man sich seinen Respekt auch irgendwo in manchen Einsatzlagen erstmal verdienen muss durch sein Auftreten. Grundsätzlich gibt es Situationen, wo man es als Frau manchmal sogar einfacher hat im Vergleich zu den Männern, würde ich mal behaupten. Aber ja, man muss auch ein gewisses Auftreten natürlich äh, haben, um allgemein vom polizeilichen Gegenüber akzeptiert zu werden. Also, das hat vielleicht auch was mit der Statur zu tun. Frauen sind natürlich im Regelfall kleiner gebaut als Männer, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es Frauen schwerer haben, weil genauso gibt es Männer, die groß, klein, dick, dünn sind, wie es eben bei Frauen auch Sache ist. Und wie gesagt, manchmal ist es von Vorteil, eine Frau zu sein, weil manchmal ist eine schreiende Frau doch eindrucksvoller als ein schreiender Mann.
2: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
0: Dass das polizeiliche gegenüber, unter Umständen auch mal respektvoller uns gegenüber auftritt. Ich bin jetzt seit acht Jahren selbst bei der Polizei und habe auch selbst schon einen Wandel einfach erlebt, dass es inzwischen schwieriger ist, ähm, zu kommunizieren in manchen Einsätzen, dass viele Leute einfach auch gewaltbereiter uns gegenüber sind, ähm, voreingenommen. Weil wir müssen unserem Gegenüber auch unvoreingenommen gegenübertreten. Und ähm, ich versuche das halt tagtäglich, bekomme aber oft auch so Aussagen zu hören wie, ihr seid doch alle gleich und ich kenne euch, ich hatte mit euch schon zu tun ihr seid rassistisch unter Umständen auch, muss man sich schnell mal anhören lassen, obwohl man unter Umständen selbst Migrationshintergrund hat. Und es ist eigentlich total egal, Mann, Frau, ob man Europäer ist oder eben nicht, man muss einfach normal miteinander umgehen. Und ich versuche das auch immer bei meinem Gegenüber, normal zu kommunizieren und schaue dann, wie drauf reagiert wird. Und ich würde mir einfach für die Zukunft wünschen, dass mein polizeiliches Gegenüber weniger schnell gewaltbereit auch uns gegenüber ist und eben auch unvoreingenommen.
2: Wie ist das eigentlich?
1: <lacht>
2: UVE-Schüler unterwegs! Das war ein schönes Interview. Vielleicht will hier ja die eine oder der andere von euch jetzt auch Polizistin werden. Und wir haben dazu beigetragen. Das, das war echt nice. Das war es mit der heutigen UVE-Schüler-Report-Episode. Aus der Reihe, wie ist das eigentlich? Wir hören uns wieder. Xiao!
0: Von Kids für Kids Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.